0: 前回の鈴木です、はい。上のおかち町のお話をするということでしたが。はいはい、おかち町シスターズの私たちが。<笑>おかち町がよいが止まらない。ちょっと正直ピンとこないんですけど、そういう宝石が売ってたりとか、はい、石が売ってたりする町ってことなんですか、うんう
1: んうん、宝石屋さんも。うん宝石ジュエリーの加工屋さんもおろしのお店屋さんもまあジュエリーのありとあらゆるものがあそこに行く
2: 理由はやっぱり仕事で行くとこっていう感じでで、ねはい、何かこう宝石を買いに行くとかじゃなくて仕事で職人さんに会いに行くとかね,、うん、と
1: かね加工の依
0: 頼が多いかもですねそパーツの仕入れと加工の、ね、依頼が多いかもですね、うん、そうそうそうじゃあやっぱりこう私みたいな一般の人が行くっていうよりはそのお仕事の人が行くっていう感じなんですね,ですね,ですねも多いけど、うん
1: 、今かなりやっぱり一般の方向けというかの、うんうんお店とか増えましたよね増えた、うん、ただ入り口に「えっと、小売りはしません」と
2: か、うんうん「一般の方お断り」とかは一応書いてある一応書いてある、ねうん、から入りづらいっていう、うん、それをそのまま見れば一般の人は行ってもえここ入っちゃいけない売ってもらえないんだみたいに思っちゃうことあるかもね。そ、うん、そうですす
0: ね、うん、それは大量購入をえっと
1: 卸価格がやっぱりあるので業者向けの価格だったり。加工屋さんもたまにその一般向けじゃないですけどこう一般からセミプロぐらい向けの加工屋さんとかに出してびっくりするぐらい高いこととかがたまにあって昔あったんでなんかそこはこうグラデーションになってるのかなとは思ったんですけど結構でも多分ち徒町に持ち込んで例えばネックレス直してもらうとか指輪のサイズ直した飲むとか。っていう一般の方結構いると思いますねそれこそ指輪ダイヤモンドの指輪買いに行くとか、うん、百貨店だったら同じスペックで倍しちゃうけどおかちまちだったらこの値段とか楽しそう、うん
2: 、楽しい行きましょう<笑>今度<笑>私たちはねなじみのところに出入りしてるのでの
0: 行きつけのお店があるんですかもう加,工この加工はこことか,とかね、はいうん
2: うん、石買いに行ったりとか職人さんに加工頼みに行ったりとかね、うんはい、一般の方はね普通に買い物したり
1: してますけどね,そうですね宝石屋さんでね。うんうんあ、プロユースのところほど平日の夕方には閉まっちゃったりするから夕方
2: が早いよねですよねもう5時ぐらいで閉まっ
1: てる早いんですよ、ねいですね、早いんですよホワイト企業ホワイト企業ホワイト企業。中はわかんないけどね,ね<笑>そっか奥で作業してるかもしれきつけ,<笑>け,<笑>けは早い
2: <笑>あっという間に閉まっちゃうんですよね<笑>本当に、うん
1: 、でそのジュエリータウンがおかち町でなんで作られていったかうん、うん、っていうことなんですけどあそこは上野と御徒町の歴史にも関連していて、うん、江戸時代に寛永寺ってありますよね上野の大きいお寺のあそこをはじめとするお寺とか神社っていうのがとても多くてあの上野界隈とかあと谷中の方とかも歩いていくといっぱい道沿いにあちこちにお寺とかあるの,、うん、のがい、ねはい、あるんですけど、うん、だったりあと武家屋敷が当時すごく多いという土地柄だったみたいで。うんで刀のばだとかいわゆるその刀装具刀周りの装身具を作ってたり、うん、あと同時に仏具を作るっていう職人さんが多かったので,でそれでどうしてもそこに職人さんが集まる土壌があった。うん、でその江戸時代には刀唾だとかあと刀装具でいうと塚頭頭って刀の持つところの柄の一番端っこについてる飾り。刀だったりとかあと目抜きっていうわかりますかね目抜きってあのそれも刀を持つつのところに左右についてる小さな金具なんですけど、うんうん、それよくこう。刀の手で持つとこくってあったりすするじゃないですかあれからチラッと覗いてるぐらいのものなんですけどそこにいかにおしゃれをするかみたいなのが<笑>すごいなあんまり見えないじゃんみたいな感じなんですけどそこが目抜きってって一説にはそれが左右からペタンとした金具で挟むからそれをそのまま帯留めに転用してたみたいなものでもあったらしいんですけど。っていうまあ、なんかそういうものを作っていた職人さんたちっていうのが、うんうん、あの江戸時代のが終わって明治になってで配当令が出て、うんうん、刀持っちゃダメよってなった時に一気に失職してそれで食ってたのに武士いなくなったら大変ってなって、うんうん、そこからその上の御徒町界隈の職人さんたちはジュエリー職人に転向していったというなるるほどっていう歴史があるんですよねでその後その戦争が終わった後は家庭から売りに出された宝飾品を扱うお店っていうのが増えていってで日本有数の宝石街になって,いっていったという歴史があるんですよね。はい
2: そうですよねあの関東大震災があって、うん、結局あの悲しい話ですけど和装の人が逃げ遅れたみたいなことなんかも文献には書いてあって、うん、で家もそこから今風の洋装洋服で、うんえー、洋服に合った暮らし
0: うん建物
2: なんかも洋風の建物に変わっていったっていう,こう歴史的な背景がねあるんでそこからまたヘアスタイルも変わったから、うん、ジュエリーも変わっていったっていうのもあるし
1: そ,、ね、それはそのやっぱり走りにくいとかが理由でですか、うん、みたいですねははい、はい、そうか、うん
2: まあ、関東大震災とかでこうあ何もなくなってしまったところからじゃあ次何か新しいものっていう時にその新しい文化に変わっていった、まあ、そこでジュエリーも一気にこう洋風のものが入ってきたっていうのをねん本当に歴史と絡んでますよねその武士がいなくなって武士御用達のものを作る理由がなくなったからその人たちがジュエリーの世界に職人として入ってきたっていうのはね,、うん、ねすごい歴史の流れですよね
1: きっとだから職がなくなるから仕方なくっていうのもあったかもしれないですけど、うん、それはそれでこう新しい文化を盛り上げようとか、うんうん、入ってきた文化を自分たちなりに消化していこうみたいなそうですよいはあったかもしれないですよね,、うんすよねうん、例えばキリシタン
2: なんかが西洋かからら宗教がもたたされた時とかは日本でも十字架とかロザリオとかがね流行してみんながそれを、まあ、多分わけわからない人もいたと思うんだけど、うん、綺麗だからっていうことで身につけてた人がいたみたいですねやっぱジュエリーとしてね、うん、ただ今度キリシタンが近況になって、うんうん、そ,その宗教ダメよってなった時にはそういうものを今度持たない別なものがまた流行していってって。でその後ちょっと日本ののの和装の世界っていうのはやっぱり地味でなきゃみたいのもあってねうん帯留めなんかもこう派手なものもあるけれどもやっぱり西洋のルビーとかサファイアとかね、うん、エメラルドみたいなものとはちょっとこう趣旨が違っていて、うん、割と控えめで地味なもの、うんうん、なんか着物を引き立てるみたいな感じのものが多いっていうのはやっぱ日本人のこう感覚として目立つ派手なものはつけない。うんみたいなね、うん、うん、のもあったのかなと思いますよね見て
1: てね。なんか目立たせるっていうよりは、シャレが効いてるなっていう方とおしゃれが気がしますよねそれそれそうそ
2: う。日本人のおしゃれ感っていうのがなんか目立つっていうよりは目立たないところで地味にでもなんか手が込んでるみたいなね、うん、あります
1: よね。ちょっとひねり効いてるなとかクスっとしちゃうなっていうところにおしゃれさを見出してる感じしますよね。うんうんうんそうなってくるとやっぱりいわゆる今だったら私たちがジュエリーと聞いてパッと思いつくようなネックレスだったり、まあ、イヤリングとかっていうものはそんなにはやっぱりなかったってことですよね。やっぱり着物でイヤ
2: リングってねできないし、うんうん、で着物ってこう襟が合ってるのでネックレスっていうのも無理なんですよね。うんうんうん、そうするとあの帯留め、串、かんざしっていうものしか発達できなかったっていうのはやっぱり和装ならではの考えだったと思うんですよね
1: 、うんうんうん、指輪っていうのはどうだったんですかね
2: 指輪はね当時もやっぱりすごく憧れのアイテムだったみたいですよ<笑>うんあの甲府の方とかって水晶が非常に有名な地域、はいうんうん、取れたと,とこですけど、うん、水晶をくり抜いて作った指輪とか
1: 、ホロリスじゃないですか。うん、くり抜いて水晶,、うん、水晶で作った櫛とかがあったみたいですよ。えー、おしゃれすごい素敵い、ね、絶対落とせない<笑><笑>そうそう,そう
2: まさにあの高橋さんとかはるかちゃんが好きなあの。ガーディアンズの世界ですよ。ね。<笑>ガーディアンズの世界の<笑>ですね。
1: はい、ちょっとさし
2: てみたい。憧れの,<笑>憧れの<笑>そう。すごいおしゃれなね、リングが乗ってたんですけど。えー、水晶をくり抜いたところにね。写真みたいなね。あの、ものを入れたりして。だリングとかね。えーえー、やっぱ甲府を中心に、そういう。えー装飾品っていうのかな水晶でできた装飾品ってねうんうん大変だと思うんですけどねあの水晶って曲げられないしくっつかないし加工大変だと思うんですけどですよ、ね、削る
1: 以外基本的にはないですもんね。うん、できないからね
2: うでもそういうものが流通してたようですねあの知らなかったですけど私も
1: 。指輪ってやっぱりそう考えると着るものを選ばないし。プライベートというかこうパーソナルなアイテムとして着物でもいけるし着物でもいけるしやっぱり身につきやすかったのかもしれないですよね、うん、そそううです,そうです
2: あす写真入り水晶指輪っていうのがありまして、はい、水晶の原石から作られた写真入りの水晶指輪。水晶,産地の甲府水晶産地の甲府の特産品で明治の中頃から大正にかけて地元の芸妓さんたちにすごい人気だったという。アルミ菌と呼ばれる銅にアルミニウムを少し混ぜた薄い模造菌がはめ込まれていて、うん、芸妓らしき女性の顔写真がくっきり見えるように作られてるっていうね、えー、水晶とこう地金をミックスさせたところに写真を入れてあ
1: るっていう若干もう想像の中ではあのカリギュラのローマ皇帝カリギュラのな,なっっちゃてますさいこ
2: れすごいなと思
1: ってね。あへえ、パッと見金にお花の模様がシルバー色に見えてるんですけど。うん、この金色に見えてるのが、その内側の貼、うん、ったメタルが透けて見えてるってことです、ね、こ、うん、けて見えてるってことです
2: ね。まさにそのカリギュラのリングみたいにね。うん、そうですね。うん、内側に貼った金属が水晶の表面から透けて見えて。で、そのリングの一部分に。芸妓さんの
0: 写真が入ってる
1: って、ね、かわいいよっぽど好
0: きだったんだろうないすごいその芸妓さん<笑>なんかきっとその当時の技術の集大成みたいなものですよね、うん、その後やっぱあの水晶をレンズにしちゃうというか
1: 透けるところ透明感を生かしてその細工にしてる感じとかがまた素敵ですよね,、うんよねうん、カリギュラとはまたそこが違うというかそんなものまで作られてたっていうのはね、うんここれこそサイズ直し不可ですねサイズ直しできないですでも<笑><笑>ね写真を入れるってね
2: そこまでやってたん
1: だっていう感じですね,ね,いいですね本当に<笑>、まあ、日本今だったらでも大きく作りに去ってないですよね多分日本製のジュエリーと海外製のジュエリーってなんか技術的にはこう世界中にマックがあるのと同じようにうん品質化されてってるようなイメージがあるんですけどその作り方ものづくり,作りはい、うん。例えばなんかフィレンツェとかに行くと、う
2: ん、私たちから見るとね単なるデザインに見えるんだけどこう地元の人から見るとフィレンツェ独特の,うんの模様だったりのよく女性のこう夜寝る時の下着についてるレースの部分なんかをモチーフにしたフィレンツェ堀っていうのかな、はいうん、地元の人が見たらあフィレンツェ独特のだなみたいなのはあったりするんですよね、うんうん、多分ブチェラッティとかねあそこら辺が作ってるようなものもあ,、はい、あれ独特の地元の、うん
0: 、デザイン
2: だと思うんだよね。うんうんうんただ作りっていうことに関してはどうなんですかね。うん、まあ同じように、うん、長金中金、うん、してるんでしょう
1: ね。そうですね。うん、なんかあのまたあのレコールの話になっちゃうんですけど、うん、バンクリーフ＆アペルがやっていた講座の中で実技演習に参加した時に、はい、輪掘りの職人さんが来てたんですよね。うん、それを受けに。うん、で、やっぱり輪彫りだとそのタガネを使って金属を彫り込むっていう時に輪、うん、と葉だと決定的な違いがあって輪だとタガネを手に持ってタガネってあの先がこうとんがってたりいろんな形になっていてそれを金属に当てて彫っていくんですけど輪彫りだとちちっちゃいトンカチみたいなものでそのタガネのお尻をコンコンコンコンって叩きながら手前に引いていくんですよねタガネを。でそれで掘っていく手前に掘っていくっていうのが、まあ、伝統的な掘りのやり方でうで,ようりは逆で押して掘っていくんで,すよで押してその押すフリーハンドの手の圧で掘っていく。だからあの線の出方とかも厳密にはちょっと違ってて日本のものって結構力が強くてシャープだったりとかするんですけど、まあ、柔らかい線を横彫りだとかけるみたいな,、えー、なんかそれはやっぱりあのレコールでやった時はやっぱり横彫りの手でギューって押しながらこう彫るみたいなやり方をやってたんですけどその輪彫りの職人さん隣の席にいた人も、うんやりにくいっ
0: て言ってました。やっ
1: ぱりその向きがまず違うし、自分の力でやるのか。向こう側から、その土で、おたふく土とか言うんですけど、まあ、トンカチで叩くようなやり方で掘るので、やっぱり全然違うよ、ね。あ、ね、結構掘りはそこはなんか決定的な違いだなって思いましたね。ちょっとその話はね、またいずれ作りの。なんか地域差みたいなものも取り扱ってみたいですね。というわけでじゃあ和装に似合うジュエリーというか、まあ、和装とジュエリーですね似合うというか、うんうん、あの着物着る機会ってもなかなかないですけどなかなかないですね,ないですね,ねもうね昔は着られたんですけど
2: 私も自分で、はいうん。帯締めるのね五十肩とかなってね手が後ろにいかないみたいな<笑>
1: 結構肩回らないと難しいですよね帯<笑>、うん、なんか着物
2: もう旅館で浴衣ぐらいしかね沸きない感じです、ね、<笑>と
1: か<笑><笑>でもちょ
2: っと今ね羨ましいなって思うのはこう履物とかね、うん、普通に今浴衣にねビーチサンダルとか、うんうんうんスニーカーとか履いてもよくなりましたもんね。ですね。うん、そういう自由度がね上がったのは、うん、いいなと思いますね
1: 、うんうんうん。なんか着物の同好会の方とかで何名か連れだって、うん、全然何かのイベントとかじゃないけど、うん、あの着てる方とかたまに見かけるとすごい素敵に着こなしてる方いて。いちょっ
0: と嬉しいですよね見る方。わか
1: ります。嬉しいですよね。うん。来、ねねねうんうん、ましょうか今度。着ましょうか。ああいいですね。着てもいない着物がいっぱいあります、うちも。<笑>本当ですか<笑>本当。うちも親は大量に持ってて、んなんか私も前は着られたんですけど、うん、やっぱダメですねや。やってないとダメですよね。そうやってないと、ね、忘れますね。うそうそうまあ、微妙な
2: 体型さとかでもね着物は着られるのでね、ね洋服と違って。うんうんいいいですけどね、ね引き継げるといういうとうころが、ねそうですね
1: 、まあ真冬はなんかめちゃくちゃ寒いっていうイメージがあるんですけど寒いですよ寒いですよね寒い寒いだって袖口開いてるから確
0: かに風が通っちゃうし裾
1: もなん,なんならパカパカしてるし薄着
2: ですよね着物ってね。ですよね。うんそ
1: う思う、うん
2: 、夏は帯締めてるところが汗かいたりして暑いしで、ね、も<笑>、はい、かそう考えるとねちょっと苦行的なところもありますけどもそうですね、うん、じゃあ着るとし
1: たらちょっとはるか秋を狙って<笑>そうそうそう<笑>いい季節にいいね,そうですね楽しみたいですね<笑>、はい、ぜひ、はい。というわけで次回はですね今回はその和装とジュエリーという話だったので、はい、次回日本で取れる宝石、うんあーあるのかいというところでちょっとお話をしていければと思いますはい、はいはい、というわけで今日はここまでですね、はい、はい、ありがとうございましたコラコランダムは毎週土曜日12時配信ですぜひフォローしてください番組へのご感想やご質問がありましたら
2: 概要欄のコンタクトからメールしてくださいインスタグラムも更新しているの
0: でよかったら見てくださいそれではまた来週良い週末をさようならさようなら